0: Audio Now.
1: Neon Unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst.
2: Ja, dann hallo und herzlich willkommen für den Unnützes Wissen Podcast Ivy.
0: Hallo, es ist voll schön, ich habe einen Fußwärmer heute, weil Milo liegt unterm Tisch. Oh, mein Hundi. Lars Hundi.
2: Ja, und es ist äh, richtig schön, ne?
0: Ja, oh, ich hätte auch so gerne einen Hund.
2: Ja, also in den Wintermonaten merkt man erst, und wenn er, also mittlerweile ist er auch so richtig verkuschelt und dann kann man echt mit dem auf dem Sofa schön. ich habe auch chillen, das einfach. Gefühl,
0: dass er mich mittlerweile kennt, oder? Das kann gut sein, das ja. Das ist echt. Ja, ja, wir waren ja letzte,
2: letztes Mal zusammen auch spazieren und seitdem bist du wahrscheinlich die Heldin für ihn. Genauso wie ihr unsere Heldinnen und Helden seid, weil ihr hier jedes mal reinschaltet und euch diese Nummer hier reinzieht. Wir freuen uns natürlich auch wieder, euch hier begrüßen zu dürfen. Wir sind jetzt hier bei mir zu Hause wieder. Ich bin langsam wieder mobiler, aber kann noch nicht
0: … Du kannst vom Ellenbogen abwärts zumindest ja. wieder bewegen, haben ja. wir vorhin gesehen. Ja, ich Toll. kann nicht
2: äh, wegen meiner Schulterprobleme. Ähm, kann ich jetzt noch nicht wieder Vespa fahren. Und dann kann ich unmöglich zu dir.
0: Ja, ich bin auch nicht hierher gelaufen. <lacht> Bist du gelaufen? Natürlich bin ich gelaufen. Lass das sind 800 Meter. Fahrrad. Das ist wirklich nicht weit. Jage. Das ist einmal die Straße runter. Wir sind quasi
2: Nachbarn. Alles ab 300 Meter ist mir <lacht> zu weit zum Laufen. Da wird Fahrrad gefahren. Ich bin schon ewig nicht mehr Fahrrad gefahren. Äh, hast du denn auf dem Weg <lacht> ein paar Insekten zertrampelt? Hast du darauf geachtet? Nee, äh,
0: im Winter gibt es generell eher weniger Insekten, ah. Lars.
2: Aber ist das nicht eine geniale Überleitung? Das ist
0: eine geniale, also wirklich, wie lange hast du dir darüber Gedanken gemacht? Mhm, ich bin schon ziemlich stolz auf dich. Ich glaube, du kriegst eine Gehaltserhöhung. Danke,
2: also locker mh, anderthalb Minuten. <lacht> Gut, also wir machen nämlich heute das große Thema Insekten.
0: Worauf ich mich sehr, sehr freue mit meiner Insektenphobie.
2: Gibt es nicht irgendeinen Insekt, wo ich sage, ja, das geht noch, das ist in Ordnung. Das
0: wo ich nicht ausraste, wenn es auf mir sitzt? Ja. Marienkäfer.
2: Ja, das ist aber auch wirklich so eine Oberflächlichkeit der Menschheit wieder, oder? Och, das hat ein <lacht> hübsches Kleidchen an. Das darf ruhig kommen. Und dann ist neben der Marienkäfer, der wahrscheinlich albino marienkäfer ich weiß nicht, ob es das gibt. Und äh, hat nicht diese farbenfrohe, dieses farbenfrohe Kleid und schon ist es scheiße und muss da Ja, aber ich finde sie trotzdem
0: nicht gut. Hm. Also ich, ich will sie auch trotzdem nicht auf mir krabbeln haben.
2: Okay, aber du duldest es, wenn es mal passiert.
0: Ja, es. Nee. Der muss schon weg, der muss weg. Ich dulde es nicht, der muss weg.
2: Aber du zerschlägst sie nicht. Nein, das, das
0: kann ich sowieso nicht. Ja. Also ich kann die nicht töten, weil ich habe auch Angst vor diesen. Ich stelle mir vor, wenn ich einen Insekt töte, dann macht es mhm, … Und mh. dann zermatscht das und <lacht> … Ich kann das nicht. Nein.
2: Da, da sieht man den Unterschied zwischen dir und einem Buddhisten. Ein Buddhisten würde sagen, ich kann Insekten nicht zerquetschen, weil die ja vielleicht eine Reinkarnation von <lacht> mir sind. Und bei dir ist die Antwort, ja, ich will nicht, dass es macht. Ja. <lacht> es ist ja nicht nur sondern ein ja, ja, klar, da kommt natürlich die ganze Scheiße nochmal draußen. Ah. Und dann stinken die unter Umständen vielleicht und wie auch. Wie
0: funktionieren Insekten? Mal ganz ehrlich, was ist, da ist außen drin, außen hart und innen alles weich und wabbelig? Mm, butterweich. Wie?
2: Ja, aber ich glaube, wir befinden uns in einer Zeit, wo man nicht mehr so abfällig über Insekten sprechen darf, ne, weil denen geht es ja nun wirklich nicht gut. Es ähm, ist wahrscheinlich so langsam soweit, dass man keine Witze mehr über Insekten machen darf.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wieder das, das hatten wir bei den Haien. du kannst sie halt nicht vermenschlichen. Ja. Aber was ich immer öfter sehe, ist tatsächlich so auf TikTok so insekten mhm. Also die so ihre ähm, Gottesanbeterinnen zeigen und zeigen, wie die, die sie füttern und so. Und das kann ich mir anschauen. Also die Gottesanbeterinnen sind irgendwie auch schön.
2: Aber wenn du sagst Influencer, dann müssen die ja irgendwas verkaufen. Was verkauft man denn damit? Also mit welchem, mit welcher Marke gibt man dann einen Sponsoring-Deal ein? Sponsoring -Deal ein? In Insektenvernichtungsmittel. Kann, <lacht> tatsächlich hier,
0: hier dieser eine, der war bei Deep und Deutlich, den hatten wir auch angefragt, der hat sich aber nicht gemeldet. Adrian heißt der. Der verkauft Insekten tatsächlich.
2: Ah ja, okay. Als Futter wahrscheinlich.
0: Nein, als Haustiere. <lacht> So richtig große Eklige. Ja. Ich hatte tatsächlich, um mich selbst zu therapieren, weil man sagt ja immer, man muss sich seinen Ängsten stellen und wenn du Höhenangst hast, geh äh, ja. Bungee-Jumpen oder so. Glaube ich nicht dran, weil ich hatte ähm, mich selbst therapiert und habe in so einem Laden für so das ist so ein ganz komischer Kuriositätenladen, habe ich eine Kakerlake auf die hand genommen. Dieses Tier saß auf meiner Hand, so eine richtig große 8 cm Kakerlake. Und mein Körper hat einfach dicht gemacht. Der hat sich nicht mehr bewegt. Ich habe geschwitzt, wie. Es, es lief mir nur so runter. Yeah. Und ich habe nur, ich habe fast geweint. Ich habe wirklich, mir sind so ein paar Tränchen runtergelaufen. Was, wie so ein ja. Reh
2: im Scheinwerferlicht standst ja. dann da mit der Kakaracke ja. in Hand. Und dann gesagt, sie bitte weg. Ich hatte auch mal so ein äh, Schaber oder sowas in der Hand von äh, Dr. Mark Benecke, der heute auch hier zu Gast sein wird, beziehungsweise uns ein paar Fragen beantworten wird. Der hatte damals auch ähm, bei NDR, bei unserer Late-Night-Show, ähm, so Schaben dabei. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also ich muss ja sagen, ne, ich finde das jetzt auch nicht mega geil, irgendwie so einen dicken Käfer oder so sowas. Jetzt nicht so, dass ich sage, oh ja, komm mal hierher. Aber ja, ich bin da relativ schmerzbefreit, was das angeht. Auch so Schlangen zum Beispiel, hat jetzt nichts mit Insekten zu tun, aber ist ja auch eine Sache, wovor sich viele Leute ekeln. Finde ich total, also schön.
0: Schlangen ist, finde ich auch schön. Aber Insekten, ich weiß auch nicht. Und ich glaube, umso größer, umso besser ist es sogar, weil ich mhm. äh, habe mir sehr viele Gedanken über meine Angst gemacht. Und ich glaube, meine Angst kommt daher, dass ich mir vorstelle, die krabbeln in mein Ohr.
2: Mhm. Ja, weil ich man hab, sowas hört. Ja. Ich, ich habe
0: genau, ganz spezifisch davor Angst, dass mir Insekten ins Ohr krabbeln. Und deswegen sind Fliegende auch noch viel schlimmer, weil die halt ja noch schneller in mein
2: Ohr kommen. Und es geht nur ums Ohr. Also Nase wäre egal, äh, kommt in deiner Angst nicht vor. Ja, weil
0: wenn man so Fahrrad fährt, dann fliegt mir ja schon mal eine, so eine Mucke in die hm. Nase oder sowas, ne? so ein kleines
2: Fliegchen. Ich glaub, das das finde diesen, ich nicht so tragisch. glaube, das diesem Ohrendings, das kommt doch, weil man als Kind von Oma gehört hat, ja, diese Ohrenzwicker, die, die würden ins Ohr reingehen, das was sind, halt nicht stimmt. Da, die Umi ist schuld. Umi, du bist schuld. Ja, an ganz vielen Sachen sind die nämlich <lacht> schuld. Wir müssen das alles besser machen mit den zukünftigen Generationen. Wollen wir mal loslegen mit unseren äh, schnellen Fakten? Ja, passt auch zu den Ohren.
3: Schnelle Fakten.
2: Ohrenschmalz
0: ist neben der Galle das einzige Sekret des Menschen, das bitter schmeckt und ist eine Schutzfunktion des Körpers vor Insekten. Ach
2: Quatsch! Guck mal, also brauchst du überhaupt keine Sorgen äh, zu machen, solange du genug Ohrenschmalz. Ich im hab Ohr hast. Ich habe viel Ohrenschmalz. Na ja, dann. Okay, gut. <lacht> na dann easy. Alles sich das also. Und alles andere ist nicht bitter oder was? Ich will mir das mal so überlege. Was gibt's denn so für Sekrete? Eine
0: Rotze, das ist ja eher so salzig. Tränen sind auch salzig. Ja.
2: Sperma gibt es natürlich. Noch. Sperma, bitte. Also, Sper
0: Sperma kann schon, kommt drauf an, was du so isst halt, ne?
2: Weil, ähm, Spargel,
0: ne? habe ich jetzt noch nie probiert. Aber ja,
2: ich weiß nur, dass zum Beispiel, weil wir auch gerade noch vom Hund gesprochen haben, der Hund äh, schnupp, schnuppert auch sehr gerne ins Ohr von äh, Menschen. Also was? Menschenohren. Ich weiß nicht, woran das liegt, und ich denke immer, das liegt wahrscheinlich am Ohrenschmalz, weil der sicherlich auch irgendwie so. Mir hat Kass noch nie, und ich
0: hatte immer Hunde. Also jetzt leider nicht. Aber äh, wir hatten immer Hunde zu Hause und mir hat noch nie ein Hund im Ohr gerochen. Ja,
2: aber ich mache natürlich auch meinen Kopf ganz gerne so runter zu, zum Hund und, und stecke ihm quasi mein Ohr in die Nase. Vielleicht liegt es auch daran, dass er dann Vielleicht einfach hast atmet. hast du einen ganz
0: komischen Fetisch, Lars. Was macht ihr denn so im Bett?
2: <lacht> das äh, besprechen wir am Ende der Folge. Bleibt dran. Tomatenpflanzen warnen sich gegenseitig vor Insektenangriffen. Könnt ihr schon, also alle Verschwörungstheorien sagen mir alle nichts, äh, nicht zu und so mag ich alle nicht. Aber dass im Endeffekt die Pflanzenwelt und die ja, Bäume und so weiter, dass die im Endeffekt äh, was gegen uns aushecken, Das kann ich mir schon vorstellen. Die sind ja alle so, es gibt auch so Horrorfilme, die dann beschreiben, dass eben alle Pflanzen unterirdisch miteinander verbunden sind und so, was ja auch in entf im entfernten Sinne stimmt und so mit diesem ganzen Wurzelsystem und so. Und dass die die ganze Zeit irgendwas aushecken, um uns irgendwann einen Platz zu machen, kann ich sehr gut glauben.
0: Die äh, schicken übrigens die Tomatenpflanzen Signale über die Luft. Also hm. Da also über, ist, ist dann, ich kann es dir sagen, äh, da ist dann ein erhöhter Anteil des Stoffes, hm. okay, vielleicht kannst du dir noch, doch nicht sagen, drei hexen sieht.
2: Siehst du, das machst du immer hervorragend, Wörter zum ersten Mal vorlesen. Also, das kann ich, ähm, ich glaube zum Beispiel auch, dass die ganze, ähm, Klimakrise und so, vielleicht ist das auch alles ein lang ausgedachter Plan der Pflanzen- und Baumwelt, dass die sagen, jetzt produzieren wir mal weniger Sauerstoff und so weiter. Aber die
0: produzieren doch nicht weniger Sauerstoff, Lars. das
2: dann zum Fake Schluss, News. genau, und das <lacht> zum Schluss die Menschheit ausstirbt daran, weil die keinen Sauerstoff mehr bekommen. Ja, wollen wir vielleicht weitermachen einfach?
0: <lacht> Laut amerikanischen Lebensmittelrecht, betrachtet die US-Lebensmittel- und Medikamentenbehörde FDA bis zu 60 Insektenteile in 100 Gramm Schokolade als akzeptabel. <lacht> Hast du schon mal Insekten gegessen?
2: Ja, ich habe schon so Chips gegessen, die aus Insekten gemacht wurden. Ja.
0: Ich habe tatsächlich auch schon mal Insekten gegessen. Nicht nee, Schlimm, ne? Nö. Hier ähm, in Hamburg gibt es ein ganz tolles Restaurant. Da gibt es auch als Snack zur Vorspeise oh. Insekten.
2: Also ich habe eigentlich das viel zu wenig noch probiert. Eigentlich sollte man sich da mal wahrscheinlich richtig rein... Ja, es Larven. gibt ja
0: mittlerweile auch, auch echt richtig ähm, so den Plan einfach Proteine durch Insekten. Ja. ja. Weil, weil du halt einfach ganz einfach äh, Insekten züchten kannst ja. und da viel umweltschonender vorgehen kannst als mit halt einer Riesenschweinezucht.
2: Für die co 2 bilanz ein paar mehr Kakerlacken fressen, das ist unser Tipp. Ähm, ich habe seitdem ich mal in, in der für die Rhein-Neckar-Zeitung habe ich früher geschrieben du bist ähm, da, ein
0: richtiger Journalist, Lars.
2: Äh, ich habe halt da Praktikum gemacht und ein bisschen als <lacht> freier Journalist mitgearbeitet. Und da bin ich auch mal ähm, zu einem Weingut gegangen, wo wir uns dann auch die ganzen äh, die ganze Produktion angeschaut haben. Und da habe ich gesehen, wie eben die Weintrauben gesammelt wurden in einem großen Fass vom vom LKW eben runtergeschlippt. Alles falsch, was ich also die Begriffe waren alle falsch. Aber egal, ich habe gesehen, wie da in diesen ähm, Trauben eben auch Millionen von Insekten noch rumwaberten. Und da so, ja, es kreucht und fleuchtet dort in diesen Trauben. Und die werden natürlich mitverarbeitet.
0: Ja, ist ja irgendwie
2: logisch. Ja, und das ist, äh, naja, eine Sache, über die man sich natürlich keine Gedanken macht, aber Jetzt wissen wir auch, wenn du eine Schokolade frisst, wir haben hier auch eine. Auf in dem Tisch. Amerika zumindest. Ja, dann könnten da unter Umständen Insekten drin sein. Aber nur 60, 70 wären inakzeptabel, aber 60 sind akzeptabel. Ameisen sind gar nicht so fleißig. Knapp drei Viertel der Ameisen arbeiten nur manchmal und lümmeln mehr als die Hälfte der Zeit faul in ihrem Baum herum. Bau. In ihrem Bau herum. Wenn Ameisen übrigens aufwachen, zeigen sie ein ähnliches Verhalten wie der Mensch. Sie strecken sich und sperren ihre Kiefer auf, eine Art auf, die an Gähnen erinnert.
0: Ameisen finde ich auch nicht so schlimm. Aber die tun weh.
2: Ne, können unter Umständen ja. dich anpissen. Ja. Das ist äh, schmerzhaft. Nicht ja. schön.
0: Bienen können Fremdsprachen lernen. Das Bienenlangzeitgedächtnis funktioniert außerdem besser, wenn die Tiere an Kaffeepflanzen Nektar sammeln. Mit Hilfe des Koffeins können sie <lacht> sich besser an den Geruch der Pflanze erinnern. <lacht>
2: Na ja, dann wird es aber den, ähm, den Bienen in Kolumbien besonders gut gehen, wenn die da mal schön über so eine, <lacht> <lacht> eine Koksplantage fliegen. Wer weiß. In der Londoner Tube leben Mückenarten, die sich je nach Linie genetisch unterscheiden. Die Zugluft verbreitet die Insekten leichter entlang einer Bahnlinie als zwischen ihnen.
0: Hm. Da gehe ich jetzt, also ich war noch nie in London, aber da werde ich jetzt mal ein bisschen drauf achten. Macht das. In u bahn Aber mache mach ich gerade auch nicht so richtig öffentliche Nahverkehr. Nee,
2: man versucht es zu vermeiden, wo immer es geht, ne?
0: Noch ein Ameisenfakt: Alle Ameisen auf der Erde wiegen insgesamt etwa gleich viel wie alle Menschen auf der Welt zusammen. Und hier zum Thema, was Ameisen immer so alles tragen können. Ameisen können tatsächlich, zumindest manche Arten, das 40-fache ihres eigenen Gewichts tragen.
2: Ja. Das finde ich auch immer, das hört man so und dann im Endeffekt, wenn du es hochrechnest, sind es ja trotzdem nur ein paar Milligramm. Ja, aber die sind ja auch so klein. Das beeindruckt mich jetzt nicht, ne? Ein paar Milligramm, sorry. Also ich
0: finde den Fakt, dass alle Ameisen der Erde genauso viel wie alle Menschen der Erde, ist ja. schon krass.
2: Das ist schon äh, krass, ja. Man unterschätzt immer so Zahlen,
0: mhm.
2: also Anzahl, man unterschätzt ja, vor, Anzahl. Das hatten wir schon mal, vor allem wenn es entweder
0: ganz groß oder ganz klein ist. Ja,
2: ja. Ich habe jetzt auch gehört, das ist jetzt wieder kein recherchierter Fakt, aber in so einer Reportage, die hat mich beeindruckt, und so durch die ganzen Staudämme auf der Welt wird ja ganz viel Wasser gestaut an Stellen, wo normalerweise eben nicht das Wasser gestaut würde. Und das sind ja auch wieder riesige Massen an, an Wasser, die dann da quasi ähm, gestaut werden. Und das beeinflusst die ganze Drehung, die, die Neigung der Erde. Und so. Also es hat schon wirklich einen Einfluss. Wir Menschen machen einen Einfluss darauf, wie das Gewicht auf der Welt verteilt wird, dadurch, dass man eben so viele Staudämme baut. Aber die Bäume also. sind schuld am Klimawandel. Last die Bäume sind schuld hm. und wie wir jetzt auch wissen, die Ameisen. Australische Tigerkäfer gelten als die schnellsten Insekten der Welt. Sie können pro Sekunde etwa zweieinhalb Meter zurücklegen. Im heimischen Umfeld gibt es ebenfalls schnelle Krabbler. Die gemeine Küchenschabe legt einen Meter pro Sekunde zurück. Das, oh.
0: ja, genau. das ist, das ist halt dein auch, Problem. Die ne? sind einfach schnell. Ja. Und schnell in deinem Ohr.
2: Ja, Die sind innerhalb von einer Sekunde von deinem Fuß <lacht> in deinem Ohr.
0: Forscher verknüpfen die Flugmuskulatur des afrikanischen Rosenkäfers mit Mini-Elektroden. Damit können sie die Insekten beim Fliegen fernsteuern. Solche Insektcomputerhybride, wie die Forscher aus Singapur ihre Entwicklung nennen, könnten in Umgebungen eingesetzt werden, die sonst nicht zugänglich sind. Sie könnten beispielsweise in einem Erdbebengebiet in ungeschützten Häusern nach Überlebenden suchen. Jesus. Und was macht der Mensch wahrscheinlich damit aber als allererstes?
2: Er macht sie zu Kampfmaschinen. Hab, exakt das Gleiche habe ich Ach, auch Lars. gedacht. Ja, exakt das Gleiche. Aber das klingt so toll und nach was Gutem, aber das wird hundertprozentig irgendwann vom Militär eingesetzt?
0: Aber wie krass weit manchmal schon so die Entwicklung ist.
2: Ja. Das sind Cyborg-Insekten. Das ist man da auch mal so. Mein Güte, wer kommt denn auf die Idee? Naja gut, aber kann ja auch sinnvoll verwendet werden. Die meisten Schmetterlinge schmecken mit ihren Fühlern, manche aber auch mit den Füßen, wie zum Beispiel die Weibchen des Schwalbenschwanzes. Die Reizaufnahme erfolgt durch winzige Öffnungen in den Sinneshaaren, die an den Füßen verteilt sind. Sie sind wie Borsten einer Zahnbürste angeordnet und nehmen die Geschmacksstoffe auf, die dann vom Gehirn des Schmetterlings analysiert werden. Gut, also das war wieder Wissen ganz kompakt in wenigen Minuten mitgeteilt. Hat, mir, hat mich imponiert. Nee, hat mir imponiert.
0: Unsere Folge heute wird unterstützt von Aldi Talk. Da gibt's jetzt ganz neu drei verschiedene Jahrespakete. Echt ganz nice, ihr legt so ein bisschen Kohle auf den Tisch und habt ein Jahr lang Ruhe. Die Aldi Talk-Jahrespakete, alles drin für ein Jahr, jetzt neu, in drei Varianten. Wählt zwischen 12, 40 oder 100 GB Highspeed-Internet inklusive LTE, Allnet flat also unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken und das mit 365 Tagen Laufzeit. Nur bis zum 31.12. schon ab 58,19 Euro bekommt ihr jetzt in allen Aldi-Filialen.
1: Unnützes Wissen der Woche.
0: Ja, so, wir haben jetzt hier, hier natürlich äh, einfach mit Marc Bennecke einen äh, Mörder-Insektenmenschen, ähm, der uns. Der, der braucht gar keinen Hauptfakt. Wir haben uns einfach für ihn mal interessiert. Ach so, Und, ein
2: Mörder-Insekten.
0: Nein, ich habe seit. Na, Meinst das du Mörder im Sinne von krasser Insektenmensch oder Mörder von ja, Sinne von Ah, Okay, Insekt weil dann Mensch. stimmt, es stimmt ja beides. Es stimmt er ist ein beides. mörder
2: schreck insektenmensch Ja. Also er ist kein Mörder, das wollen wir nicht sagen. <lacht> nein, ja. nein, nein,
0: nein, nein. Marc, du bist kein Mörder.
2: Er war auch schon mal hier bei uns.
0: Richtig. Und das hat mich damals schon sehr gefreut. Richtig cooler Typ. Marc Wennecke, für alle, die diesen fantastischen Menschen nicht kennen. Ist Sachverständiger für biologische Spuren, Forensiker, Kriminalbiologe, Kriminalist und Biologe. Äh, das ist ganz wichtig, dass man da keine Fehler macht, weil es gibt äh, Menschen, die das dann falsch schreiben. Und er hat sehr viel geschafft und sehr viel gelernt in seinem Leben und dann muss man die Menschen auch richtig bezeichnen. Und er kennt sich sehr, sehr, sehr gut mit Insekten aus. Deswegen habe ich auch als erstes gefragt, was ist denn dein Lieblingsinsekt?
1: Ich habe ganz viele Lieblingsinsekten. Zum Beispiel mag ich im Sommer natürlich die ganzen Tiere, die unsere Schilfhalme in den Insektenhotels besiedeln. Das sind verschiedene Sorten. Da gibt es Wildbienen, also eigentlich Hummeln. Manche graben sich in die Erde ein. Dann gibt es rotbeinige Schinkenkäfer, die gehen an Leichen, fressen aber natürlich nicht nur menschliche Leichen, sondern im Kreislauf des Lebens halt das, was für sie als Kalorien da ist. Dann gibt es die Markusmücke, die ist komplett schwarz. Und äh, das gefällt mir natürlich und äh, die ist früher auf einem alten Friedhof gegenüber dem Institut für Zoologie, dem Alten, wo ich meine Diplomarbeit gemacht habe. Da ist sie immer rumgeschwirrt, aber nur zu ganz bestimmten Jahreszeiten. Also das ist eine ganz tolle Lebenswelt. Wir leben auf dem Planeten der Gliedertiere, nicht der Menschen oder der Affen oder der Kängurus oder Giraffen, Elefanten, Löwen. Panda -Bären, sondern wirklich dem der Gliedertiere, also der ja, Insekten- und Spinnentiere. Und je länger ich da hingucke, umso mehr finde ich da. Ich habe sogar eine Tierart mal durch Zufall gefunden auf einem toten Schwein, eine Trauermücke. Die haben dann meine Mitarbeiterin und ein Kollege von uns gemeinsam als ganz neue Art bestimmt. Also sie haben rausgekriegt, dass sie noch nie ja, erkannt und bestimmt worden und beschrieben war vorher. Finde ich natürlich auch sehr, sehr gut, dieses Tier.
2: Das hätte ich doch als erstes gesagt, oder? Du hast eine eigene fucking ja. Insektenart Oh, das kommt bei mir auf Platz 5, 6 oder so. Ja, die
0: jetzt auch noch. Aber ich finde einen sehr guten
2: Aspekt, dass ähm, was wiederum zeigt, wie arrogant die Menschheit ist, sodass man denkt, ja, das ist er Planet Erde, der einzige Planet mit, mit, mit Menschen. Aber im Endeffekt gibt es gibt's nur wenige Menschen im Verhältnis zu Insekten und anderen Gliedertieren.
0: Ja, und vor allem, also nehmen dir einfach die Welt ja auch ganz anders wahr. Also erstens mal kann ich dir jetzt ja gar nicht sagen, wie genau sieht überhaupt ein Insekt. Das ist ja auch schon mal so unterschiedlich zu dem, wie wir wie wir sehen. Aber wenn wir haben jetzt hier ja diese Tasse, die gerade auf dem Tisch steht, Lars hat mir einen fantastischen Tee gemacht. Das ist für die wie wenn wir neben dem mm. Empire State Building stehen. Ja. Und das ist, kann man sich halt schon einfach nicht vorstellen.
2: Das stimmt. Was hast du denn ihn noch gefragt?
0: Ich habe ihn noch ganz viel gefragt. Ähm, ich habe ihn gefragt, welche Insekten trotz geschlossener Türen und Fenster zu Leichen finden, weil man denkt sich ja, ja, äh, draußen, klar, da wird das dann kompostiert im Endeffekt von den Tieren und der Umwelt, aber findet man denn an Leichen innen, also in Wohnungen, wo die meisten Menschen wahrscheinlich ja sterben, auch Insekten und äh, welchen Unterschied es da zu
1: Leichen im Freien gibt? Geschlossene Türen sind etwas sehr Relatives. Ihr habt natürlich meistens Ritzen. Früher hatte man so Schlitze unten in der Tür, damit da Gas entweichen konnte, wenn es unvollständige Verbrennungen im Badezimmer gab. Da sind die Leute dann häufig erstickt, weil sie nicht gemerkt haben, dass nicht mehr genug Sauerstoff war und sind dann einfach eingeschlafen sozusagen und aber gestorben dann leider nach dem Einschlafen. Und deswegen gibt's eigentlich sehr, sehr häufig Ritzen, auch bei geschlossenen Türen. Die Schmeißfliegen, die grünen zum Beispiel und die blauen die so schillern, die können auch einfach riechen, dass etwas da ist, wo sie Eier ablegen möchten und fliegen dann zum Beispiel erstmal ins Treppenhaus und dann durchs Treppenhaus in die dritte Etage und dann warten sie an der Tür, ob sie sich da irgendwie durchquetschen können oder ob jemand die aufmacht oder sie fliegen durch ein anderes Fenster in der, das habe ich auch schon gesehen, in der siebten oder achten Etage raus und fliegen in der zwölften Etage wieder rein, dann aber nicht durch die Tür, sondern durch den Schlitz, der am Fenster ist. Deswegen... Die finden eigentlich den Weg anhand des Geruches, so kann man sagen. Wir wissen auch, welche Großstoffe das sind. Das ist Dimethyldisulfid und Butan 1ol. Die, äh, diese Stoffe sind unwiderstehlich für die Schmeißfliegen, für die Häufigen, die man so von der Biotonne kennt. Aber andere Tiere riechen natürlich was anderes. Also deswegen. Es besteht eine gewisse Chance, dass die Tiere früher oder später durchkommen. Ich habe auch schon mal Tiere durch Schlüsselloch kriechen sehen. Das gibt's auch. Also früher gab es ja noch richtige Schlüssellöcher mit so, ja, die richtigen Löcher waren. Und dann sind die halt dadurch gekommen. Das gibt's auch schon mal. Das waren aber keine Fliegen, das waren Käfer. Der Unterschied zu Leichen im Freien ist, dass die natürlich relativ frei zugänglich scheinen. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass das lauter kleine verschiedene Lebenswelten sind. Die Erde besteht aus Milliarden von verschiedenen kleinen eingenischten Lebenswelten. Und es kann jetzt sein, dass ihr einen Wald habt, wo zum Beispiel vergleichsweise wenig Tiere dran sind, weil es da zum Beispiel total kühl ist oder weil es die ganze Zeit geregnet hat oder weil es die falsche Jahreszeit ist und dann sind da auf einmal gar nicht so viele Leicheninsekten unterwegs. Das gibt es also auch. Deswegen, eine Wohnungsleiche kann total stark besiedelt sein, mit einem dicken Madenteppich belegt sein, während im Freien beispielsweise Wildschweine oder Füchse kamen, total viel von der Leiche weggefressen haben und dann sind da überhaupt nicht so viele Insekten drauf, weil gar nicht so viel Material da ist. Das gibt es also auch. Im Großen und Ganzen hat man im Freien aber mehr Artenvielfalt. Insbesondere viele Käfer, die ja auf, sagen wir mal, reiche Lebensbedingungen angewiesen sind, die können sich natürlich im Wald eher halten, weil da die ganze Zeit tote Vögel, tote Maulwürfe, tote Echsen. Und wenn dann mal ein toter Mensch da liegt, dann können die natürlich auch auf den toten Menschen, während bei euch in der Wohnung liegen ja keine verwesenden Vögel und Füchse und Maulwürfe. Deswegen seht ihr schon, dass das alles so ja, sehr lebensweltlich beeinflusst ist. Ich hoffe nur einfach, dass ähm, später meine Leiche
2: ansprechend riechen wird für Käfer. Ich hoffe, dass die sich denken, boah, das ist ja, das ist ja ein Festtag, ein äh, Schmaus, richtiger äh, Gaumenschmaus, den schon habe ich mir.
0: Würdest du dir, also, würdest du dir eher wünschen, jetzt wird es ein bisschen absurd, aber du stirbst, würdest du dir wünschen, dass deine Leiche von jemandem gefunden wird, wenn du schon quasi <lacht> voll verwest bist? Oh, oh. Also wenn alles schon ab ist. Ja. Oder willst du lieber in guten Zustand gefunden und unter die Erde gebracht werden. ist
2: eine makabere Unterhaltung. Ich hoffe, also wenn ich mich zum Beispiel eingescheißt haben sollte beim Stellung. Eingescheißt bei allem gute Grammatik. <lacht> äh, wenn ich mich äh, hab, hätte müssen. <lacht> also wenn ich voller Scheiße bin, dann hoffe ich natürlich, dass es ein bisschen dauert, bis man mich findet. Aber ansonsten, ja, also. Ich will ja eigentlich schon so ein bisschen noch mumifiziert werden. Ich will ja schon, dass jemand da so wirklich, wie mit so einem ägyptischen Pharao sich Mühe gibt, dass ich erhalten äh, bleibe. Aber das dann wäre ja doch am
0: besten, du äh, stirbst irgendwo im Eis oder ja. in der Wüste oder so.
2: Oder so, ja. Das können die Experten dann machen, wie sie wollen, wie sie mich konservieren. Hauptsache, sie konservieren mich ordentlich.
0: Willst du wirklich so, dann so nein Nein. <lacht>
2: ich will einfach verbrannt werden und gut ist. <lacht>
0: Ich habe mich gefragt, welche Insektenart denn am wichtigsten äh, für seine Arbeit ist, ähm, um herauszufinden, wie weit der Verwesungsprozess denn schon fortgeschritten ist.
1: Also eigentlich sind sehr gut untersucht alle Tiere, die früh an Leichen gehen, also die grünen und blau schillernden Schmeißfliegen, aber in einem gewissen Maße auch Fleischfliegen. Die sind kariert auf ihrem Hinterteil häufig. Das sieht ganz toll aus. Allerdings kennt man die Wachstumsbedingungen von denen nicht so gut. Dafür weiß man wieder sehr gut, wie sie aufgebaut sind. Es gibt ein paar Käferarten, die zumindest bezüglich der Löcher, die sie in den Leichen erzeugen, ganz gut untersucht sind, auch von mir. Das sind bestimmte Aaskäfer, so nennt man die, oder Mistkäfer, so als Laiennamen. Die bilden teilweise Bruthöhlen in der Leiche und das sieht dann hinterher aber wie eine Schussöffnung aus oder ja wie, eine, wie ein Kratzer, der sich vielleicht entzündet hat im Sinne einer Folter, die über viele Tage gedauert hat. Also deswegen würde ich mal sagen, das sollte man am besten gar nicht einschränken, sondern der Fantasie freien Lauf lassen. Ein ähm, Studierender von uns, der Markus Hallbach, der hat zum Beispiel mal am Waldrand ganz viele Tiere eingesammelt von Schweineleichen und gesehen, dass es da also Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Arten gibt, die wir normalerweise gar nicht benutzen. Die können aber trotzdem interessant sein, wenn sie dann zum Beispiel bei einer Teppichleiche auftauchen. Ne? Da habt ihr die Leiche in den Teppich eingerollt und äh, dann sind auf einmal diese Tiere drin und die sagen uns dann, wo wurde die Leiche in den Teppich eingerollt, nämlich am Waldrand. Also so gesehen, ähm, gibt es da ganz viele Arten, die super spannend sind.
0: Die gute alte Teppichleiche. Teppichleiche.
2: <lacht> ja. Ist das wirklich ein Ding? Ich dachte, das ist nur so ein Hollywood, dass man irgendwie Leichen in den ja, Teppich anscheinend. Ein... ein Teppich allein ist doch schon super schwer, wenn man da noch jemanden einrollt.
0: Ja, aber wenn du jemanden in den Teppich einrollst, siehst du halt die Proportionen nicht so doll, ja. weil der Teppich ja sehr sehr stark ist. Wenn ja. du den jetzt nur in so eine Plastiktüte steckst, dann sieht man auch, dass da ein Mensch drin ist.
2: Das ist ein guter Tipp, danke. Ivy. Gut.
0: Ich habe mich gefragt, das haben wir ja auch schon gesagt, Insekten äh, sterben ist ein großes Problem, ähm, ob seine Arbeit dadurch denn erschwert
1: wird. Ja, unsere Arbeit wird auch durch das Menschensterben irgendwie erschwert, weil wir sehen jetzt ja nur, dass wir unsere ganze Lebenswelt töten. Bäume, Sträucher, Insekten, alle anderen Tiere, aber früher oder später werden natürlich die Menschen auch daran sterben. Ne? Also <lacht> so gesehen ist, ohne Menschen habe ich dann auch nichts mehr zu tun. Aber. Ihr habt natürlich recht, die, dieses Sterben der Tiere beeinflusst die Menge der Informationen, die wir haben. Ganz klar, ne? wie ich das vorhin geschildert habe mit dem Waldrand. Je mehr Tiere wir haben, umso mehr verschiedene Dinge können wir uns anschauen. Und je weniger Lebewesen es gibt, umso weniger können wir uns anschauen. Andererseits muss ich auch sagen, was soll's. Also je, an, am Tatort kann es auch schon mal vorkommen, dass Täter oder Täterinnen alles verwischen und aufräumen und putzen also, so gesehen sind wir das gewohnt, unter schlechten Bedingungen zu arbeiten. Das ist ja eigentlich der spannende Reiz der Sache, dass wir die super schwierigen Sachen nur bekommen. Und dass die Menschen jetzt gerade die ganze Erde zerstören. Was soll's, ne? Wenn es keine Menschen mehr gibt, gibt es auch keine Verbrechen mehr. Also, so gesehen ist dann halt so.
0: <lacht> Kann man auch so sehen, ne?
1: Ja, wir haben es ja nicht anders verdient gehabt.
0: Ich bin jetzt nicht der größte Insektenfan ähm, und habe auch schon so meine Vorurteile. Und deswegen habe ich ihn auch gefragt, welche Vorurteile gegenüber Insekten er am häufigsten hört, die er jetzt gerne hier aus dem Weg räumen möchte.
1: Ein für alle Mal. Ein für alle also ich wüsste jetzt gar kein Vorurteil über Insekten. Vielleicht eine Sache, die sprachlich ein bisschen irreführend ist, ist, dass Insekten so irgendwie als Schädlinge immer im landwirtschaftlichen Bereich bezeichnet werden. Also es ist gerade umgekehrt. Je mehr man von den Tieren tötet, umso mehr schadet ihr eigentlich dem gesunden Kreislauf des Lebens, den wir eben gerade zerstören. Und umso kränker werden wir. Also es wäre vielleicht besser, die Tiere, wenn überhaupt, als Lästlinge zu bezeichnen. Aber man sollte ihnen wirklich ihren Platz lassen. Das ist auch kein Problem. Es gibt mittlerweile ein sehr, sehr gutes Projekt in Deutschland. In Brandenburg habe ich das in großem Maße gesehen, da wird zum Beispiel, das gibt es aber auch in anderen Bundesländern, da wird zum Beispiel, wenn ihr Getreide ernten wollt, dann sagt man, okay, dann kann ja unterhalb des Getreides, also tiefer, wenn man so will, näher an der Erde, kann ja wachsen, was da will und dann leben da Pflanzen, auf die wieder irgendwelche Schmetterlinge oder Hummeln, das sind zwei Tierarten, oder Tiergruppen, genauer gesagt, die Menschen sehr nett finden oder, oder liebreizend oder schön finden. Aber auch alle anderen, die die Leute nicht so gut finden. Und wir können ja dann oben das Getreide abmähen. Das finde ich zum Beispiel eine geile Idee. Oder wir machen Streifen zwischen das Getreide, dann können da ja die ganzen Tiere leben. Und zwischendurch können wir dann Monokulturstreifen machen. Das ist ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Deswegen sehe ich eigentlich wirklich eher, dass Menschen sich einfach mit Tieren beschäftigen und sie dann auch spannend, interessant, nett oder auch lästig finden, aber wenigstens haben sie dann eine begründete Meinung dazu. Während echte Vorurteile, weiß ich jetzt nicht. Kenne ich nicht so richtig.
0: Vielen, vielen Dank, Marc Benecke.
2: Immer wieder ein Fest, ne? ihn zu hören, ihm zuzuhören. Vielen Dank.
0: Gehen wir ganz schnell zum Quiz, würde ich sagen.
1: Yes. Unnützes Quissen.
2: Und ähm, Ausnahmsweise weiß ich mal, wie es steht. Nein, mhm.
0: das schneide ich sonst ja immer raus. Mhm. Wir müssen jedes Mal <lacht> ja. nochmal in die alte Folge reinhören, weil wir uns nicht merken können, wer mhm. gerade führt.
2: Ja, und du kannst dir denken, warum ich weiß, dass ich äh, weil du führst, weiß, weil ich führe. Und eins. jetzt werde ich mir immer unsicherer, gerade wenn ich äh, rede. Aber ich meine, ich habe doch letztes Mal gesagt, ich glaube, ich lag falsch. Ich glaube, ich lag falsch und dann ja. lag ich doch richtig, ne? Ja. Ja. Dann also bin bist ich eins vorne. Eins in
3: so, Ivy und Lars, wir haben wieder für euch eine tolle Quizfrage vorbereitet und wir lassen das nicht auf uns sitzen, dass ihr so gut seid in dem Quiz. Deswegen, diesmal sind wir uns echt sicher, dass ihr die nicht knacken werdet, also seid gespannt.
0: Okay, bist du bereit? Yes. Jetzt bin ich jetzt, es ist auch nicht so schlau, Melissa, sowas vorher zu sagen, <lacht> weil wenn wir es jetzt wissen, dann habt ihr halt voll verloren.
2: Schön die höher aufgebaut, das ist Dramaturgie, Ivy, das macht sie schon richtig. <lacht>
0: Und die Frage lautet:
3: Was ist die besondere Eigenschaft der südamerikanischen Kopifora? A. Sie hat ihre geschlechtliche Fortpflanzung verloren und bildet parthenogenetische Weibchen aus. Sie kommt also schwanger zur Welt. B. Sie besitzt ein Ohr im Knie, das ähnlich wie das des Menschen funktioniert. Oder C. Um Angreifer zu irritieren, stößt sie einen Duft aus, der wie Erdnussbutter
0: riecht.
2: Okay, ich habe die Hälfte nicht verstanden. Was?
0: <lacht> was? Also ich habe mir parthenogenetisch gemerkt. Wir hören es uns einfach nochmal an. A. Sie
3: hat ihre geschlechtliche Fortpflanzung verloren und bildet parthenogenetische Weibchen aus. Sie kommt also schwanger zur Welt. B. Sie besitzt ein Ohr im Knie, das ähnlich wie das des Menschen funktioniert. Oder C. Um Angreifer zu irritieren, stößt sie einen Duft aus, der wie
0: Erdnussbutter riecht.
2: Okay. Also schwanger auf die Welt, Ohr im Knie.
0: Erdnussbuttergeruch. <lacht> ich fühle
2: mich super unsicher. Okay.
0: Eins, zwei, drei. 3, B. Oh. Ich dachte, B ist das Unwahrscheinlichste. Ein Ohr im Knie? Wer kommt darauf? Ja, ich dachte auch, das könnte es
2: sein. Ähm, aber dann dachte ich mir wiederum, das wird ja wohl irgendwie sowas was Insektenmäßiges sein. Ne? Und die haben doch ja. keine Knie. Oh, Mist. <lacht> ja. Die haben also, kein die Meniskus ja schon, <lacht> Aber so. Also so. Oh. Ja, dann würde ich aber gerne noch mal, also wenn es stimmt, dann möchte ich aber ja, hier yeah. Einspruch, euer Ehren. Na gut, wir haben.
0: Also ich, ich fand halt irgendwie, pathenogenetisch, das ist das, das war so lang, das ist so ein bisschen rausgestochen. Entweder sind die an, anderen Antworten halt zu kurz gewesen ja. oder die war zu lang.
2: Weißt du, noch früher in den ersten Staffeln oder so, da hatten wir ja. ja genau das Problem, dass ich immer äh, das nicht angepasst ja. hatte, als wir die Fragen noch selbst geschrieben haben, die äh, Quizze. Gut, dann lasst es uns mal erfahren.
3: Und die richtige Antwort ist Antwort B. Die Kopiphora ist übrigens eine Heuschrecke und sie besitzt ein Ohr im Knie, das ähnlich wie das des Menschen funktioniert. Und das funktioniert genauso wie unser Ohr, denn es wandelt die Schallwellen nach dem dreistufigen Prinzip um. Das bedeutet, dass die Ohrmuschel der Kopiphora ein System aus kleinen Hebeln besitzt, welche die Schallsignale an das Organ weiterleiten, das mit Flüssigkeit gefüllt ist. Und diese Eigenschaft ist so besonders, denn sie wurde zuvor nur bei Säugetieren nachgewiesen. Ausgleich, Ausgleich. Yes,
0: yes, yes.
2: Ich muss es auch einfach mal zulassen und äh, wir können jetzt natürlich sehr gerne Noch mal nachfragen, ob es denn wirklich Knie.
1: Ruf doch nochmal Marc an.
2: Ich ruf Marc an, der wäre auf meiner Seite. Herzlichen Glückwunsch, Ivy, das war der Ausgleich. Yes.
0: Okay, that's it. Übrigens, äh, vorletzte Folge vor Weihnachten eine Pause
2: wieder. Nächste Woche wird es nochmal richtig weihnachtlich, also seid wieder mit am Start, wenn es nächsten Montag die nächste Folge gibt. Macht euch eine schöne Woche, bleibt gesund und bis dann. Adieu.
1: Neon, unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, jeden Montag neu. Audio No.